0: Hier ist der radio psr original -Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute? Ich bin da mal weg, wenn das Kind längere Zeit weg ist.
1: Wenn unser Kind mal eine Woche bei Oma und Opa ist, dann ist das ja überschaubar. Aber was, wenn unser Kind mal mehrere Wochen ins Ferien- oder Trainingscamp fährt oder sogar ein Auslandsjahr macht und wir nichts mehr hören? Wenn das Kind längere Zeit weg ist, Tipps fürs Kind, aber vor allem für uns Eltern, hat wie immer unser Familiencoach Andi Weinert.
0: Hallo Henriette.
1: Hallo Andi. Sag mal, warst du mal längere Zeit von zu Hause weg, zum Beispiel im Ausland? Hast du ein Auslandsjahr gemacht?
0: Also, ich wurde von meinen Eltern regelmäßig verschifft. Also, ich kann mich dann erinnern, Ferienlager drei Wochen im Sommer war die Regel. Und tatsächlich dann auch im Studium war ich mal ein halbes Jahr im Ausland in den USA und habe auch immer mal andere Städte bewohnt. Aber das ging immer recht gut. Also, ich wurde immer als Kind schon sehr zur Selbstständigkeit erzogen. Also, das ich das jetzt auch als Elternteil gut weitergeben kann.
1: Also wie war das so? Hast du viel Kontakt gehabt zu deinen Eltern oder waren die okay damit, dass vielleicht einmal die Woche eine Brieftaube kam?
0: Ich wollte gerade sagen, bei mir kam das ja noch so ein bisschen aus anderen Zeiten. Das war tatsächlich, bevor es Mobilfunktelefone auch gab, das heißt also im Ferienlager gab es dann immer klassisch einmal die Woche einen Brief von Oma und Opa und einen von ähm, den Eltern. Mhm. Ich selber habe auch versucht Karten zu schreiben, die gibt es heute zum Teil noch, Schön. ich war damals nicht so mitteilungsbedürftig. Aber tatsächlich war das so, dass ich die Zeit eigentlich auch äh, sehr genossen habe und dann, ähm, als ich älter geworden bin, kamen ja halt dann auch die Mobilfunktelefone auf und dann hat man tatsächlich anlassbezogen ähm, miteinander telefoniert. Also weil so Pflichttermine, wie das äh, manche auch so machen, dass man als Ritual hat, dass man einmal am Wochenende telefoniert, das ist bei uns tatsächlich in der Familie so, ich muss auch ein Stück weit sagen, Gott sei Dank nicht aufgekommen.
1: Aber das ist schon ein bisschen Fluch und Segen heutzutage. Ich kann mich auch erinnern, damals ne, diese typische Postkarte, ich weiß, was du meinst, wo draufsteht, mir geht es gut, liebe Grüße, Andi. <lacht> Genau. Das Essen schmeckt das Essen gut. Schmeckt. <lacht> genau. Und da kam man natürlich gar nicht in die Situation, dass man sich da jeden Tag meldet oder dass die, dass die Eltern sagen, hat die Nachricht noch gar nicht gelesen bei WhatsApp? Was ist denn da los? Das war natürlich früher nicht so. Insofern haben wir jetzt eine spannende Folge vor uns mit genau diesem Thema. Ein längerer Aufenthalt steht an. Vielleicht fangen wir auch ganz vorne an. Wie bereite ich denn das Kind darauf vor? Wahrscheinlich schon mal damit, dass es auf jeden Fall ein, ein Handy mit äh, Powerbank braucht.
0: <lacht> ja, und wahrscheinlich mindestens drei Ersatzladekabeln, genau. wenn mal eins verloren geht. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube tatsächlich, dass man das Kind gut darauf vorbereiten kann, indem man erstmal auch bespricht, wo geht es hin? Ja, was, was kann sozusagen so an Möglichkeiten äh, auf das Kind zukommen? Dass man eben ein Telefon mal verbummelt, dass man mal krank wird oder so und ähm, tatsächlich, um dem Kind ein Stück weit auch die Angst zu nehmen und auch uns die Angst zu nehmen, ist es, glaube ich, ganz günstig, sich von vornherein darüber auszutauschen, zu gucken, was machen wir, wenn bestimmte problematische Situationen auftauchen, damit das Kind gleich was an der Hand hat und nicht, wenn das Kind dann erst krank ist oder wenn mal das Telefon irgendwo in den See gefallen ist, ähm, das Kind dann erst überlegen muss, hoppla, was mache ich denn jetzt eigentlich, sondern dass man vorher mit dem Kind schon besprochen hat, also da gehst du dann entweder zu deinem Bezugs Betreuer oder du äh, schreibst erstmal, wenn die Kinder älter sind, schreibst eine Mail, dass du uns kurz informierst oder wenn jetzt wirklich irgendwie Krankheit oder Heimweh oder sonst was auftritt, dann äh, lass uns auf jeden Fall erstmal telefonieren und wir gucken dann, wie wir mit der Situation umgehen.
1: Genau, du hast es gerade gesagt, mal gucken, wo es hingeht und was da auch passieren könnte. Man muss ja nicht alle Horrorszenarien sich ausmalen, aber wenn es nun nach, äh, keine Ahnung, äh, Costa Rica in den Dschungel geht, dann äh, sind natürlich äh, ne, Schlangenbisse, darauf, darüber muss man zumindest sprechen, ist ja was ganz anderes als nordsee wahlsichtung weißt du, wie ich meine, dass man da natürlich, genau. je nachdem, was, was steht an, also das muss man schon besprechen und da kann man ja auch Dinge rechtzeitig vorbereiten. Richtig. No, und dann nicht alles kurz vorher, dann ist es nämlich zu viel und dann wissen wir, dann schalten die Kinder innerlich sowieso schon wieder ab.
0: Ja, und ein Stück weit vielleicht auch in der Vorbereitung das Kind danach befragen, welchen Kontakt es sich denn von den Eltern auch wünscht. Ne? Also mm -hmm. weil ganz mm -hmm. oft haben wir so diese Idee, ach ja, und ich melde mich dann einmal am Tag oder vielleicht sogar auch die Aufforderung, du meldest dich einmal am Tag. Und tatsächlich kann es auch eine gegenseitige Lernaufgabe sein, wenn das Kind sagt, du, ach, pff, du musst dich bei, also ich muss mich nicht jeden Tag bei euch melden, oder? Und das kann dann auch wirklich mal okay sein, dass man selber auch, ähm, ja, das ist ja zum Schluss jetzt was mit Vertrauen auch in die Fähigkeit, des Kindes zu tun, dass man sich eben selber auch ein Stück weit dazu bringt, zu sagen, hm, wenn mein Kind selber das Bedürfnis äußert, zu sagen, ich muss mich nicht jeden Tag melden, warum habe ich denn damit so große Schwierigkeiten? Und vielleicht geht es ja bei mir als Lernaufgabe auch darum, ein Stück weit das Loslassen an solchen Terminen oder an solchen Events auch zu üben.
1: Und genau damit sind wir bei der nächsten Frage. Wie bereite ich mich denn darauf vor? Also äh, genau, du hast den ersten Tipp jetzt schon gegeben. Die Frage, wie viel Kontakt wollen wir denn haben? Was stellst du dir vor? Und dann äh, ja, muss ich das ja auch irgendwie dann aushalten. Ne? Also ähm, trotzdem, wie, wie kann ich mich vorbereiten?
0: Also ich glaube grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass wenn man ein ungütes Gefühl bekommt, man immer dann, wenn man nicht so richtig weiß, was passiert. Ne? Und ähm, wenn man erstmal vielleicht auch äh, schon weiß, okay, das ist vielleicht die Gastfamilie, dass man vielleicht auch sich schon ein bisschen mit der Gastfamilie vorher ausgetauscht hat, dass man vielleicht sich auch schon mal das ein oder andere Foto auch hin und her geschickt hat. Das kann ja schon dabei helfen, dass man die eigene Verunsicherung ein Stück weit auch abbauen kann. Mhm. Ja, für die Klassenfahrten genau das Gleiche, ne? dass man so guckt welche Lehrer, wo geht es hin, ne, dass man damit einfach erstmal schon so ein bisschen mehr Sicherheit auch bekommt. Und was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, sich selber zu fragen, wie viel an Kontakt brauche ich dann auch zu meinem Kind, damit ich mich gut fühle. Ja, wenn das jetzt so ist, dass ich sage, ich brauche dreimal am Tag Kontakt mit meinem Kind, wenn es nicht zu Hause ist, dann ist es natürlich so, dann ist vielleicht die Lernaufgabe dahinter noch mal eine andere, dass ich mich frage, uh, warum muss ich denn das so dicht haben? Ne? Also dass man da auch die Bereitschaft besitzt, ein Stück weit auch das Loslassen zu üben und um mhm. zu sagen, wenn mein Kind sich jetzt mal zwei oder drei Tage nicht meldet, ich Vertrauen darin habe, dass die Erzieher oder die Gastfamilie, dass die sich melden würde, wenn irgendwas ist, dann lerne ich damit auch die Selbstständigkeit meines Kindes zu fördern und aus dem auch einen langsam eigenständigen Menschen auch zu machen.
1: Und ich finde auch, dass man sich, wenn so ein Zeitpunkt ansteht, schon mal länger vorher damit beschäftigen kann und darf, dass sich ganz viel für einen selber ja auch ändert. Ja? Der ganze Tagesablauf, morgens aufstehen, noch vielleicht äh, mhm. Frühstückstisch decken, dumm, dumm, dumm. Da sind ja auf einmal ganz viele Sachen, die sich, die sich ändern. Da entsteht ja quasi, man kann fast sagen, ein Loch, eine Leere. Äh, da fallen Aufgaben weg. Und vielleicht kann man sich ja schon überlegen, was man mit dieser neuen Zeit tun könnte. Mein Gott, was würde das bedeuten, wenn ich morgens das, was ich schon immer machen wollte, zehn Minuten Meditation machen kann, äh, statt äh, den Frühstückstisch zu decken für alle. Oder ne, solche Dinge, wo man immer sagt, da war nie Zeit für. Oder ich kann endlich mal mit der Kollegin, die ich so sympathisch finde, abends was äh, essen gehen, weil zu Hause gar nicht unbedingt Rambazamba ist.
0: Genau das. Ne? Also ist eine wunderbare Möglichkeit. Du hast jetzt schon ganz viele äh, tolle Vorschläge gemacht. Aber vielleicht auch nochmal in Ergänzung auch Paarzeit, ne? Also ganz oft haben wir ja auch die Situation, dass es gar nicht so einfach zu organisieren ist, mal zu zweiten gemeinsamen Abend zu machen, vielleicht Zeit als Paar auch zu verbringen. Und genau da bietet sich es ja dann auch an, ne? dass man mal sagt, okay, genau so wie du es gesagt hast, man kommt endlich mal dazu, das zu tun, was man eben sonst nicht so machen kann. Das Wichtigste finde ich immer, dass man die Zeit, die da sozusagen zur Verfügung steht, nicht dazu nutzt, ähm, ungeliebte Tätigkeiten zu machen. Ne? Also mhm. dass man dann anfängt, ach, Kind ist nicht da und jetzt kann ich endlich mal den Keller ausräumen, jetzt kann ich endlich mal das Kinderzimmer neu streichen. Mhm. Kann man sicherlich mit einer bestimmten Dosierung auch machen. Aber es geht, glaube ich, vor allen Dingen darum, auch zu gucken, wie man die neuen Freiräume in der Zeit für sich so nutzen kann, dass da auch was Angenehmes rauskommt.
1: Kann das denn, du hast ja jetzt gesagt ein Gewinn sein für die Partnerschaft, aber kann das auch sein, dass das die Partnerschaft erstmal richtig durcheinander würfelt, weil auf einmal ja, Aufgaben wegfallen und da jemand fehlt?
0: Es ist In jedem Fall ist es eine Zeit, in der was Neues entsteht. Ne? Und wenn ich vorher vielleicht sehr intensiv mich den ganzen Tag in meiner Aufmerksamkeit auf das Kind doch ausgerichtet habe, dann ist natürlich die ganze Situation erstmal auch ein Stück weit vielleicht merkwürdig und ungewohnt. Wichtig ist aber gemeinsam, wenn es dann sozusagen die Eltern sind, die zu Hause geblieben sind, sich gemeinsam auch zu überlegen, wie können wir denn mit dieser veränderten Situation noch umgehen. Vielleicht gibt es ja noch ein kleineres Geschwisterkind, das dann sozusagen in neue Aktivitäten mit eingebunden werden kann, dass man sagt, hey, ich kann mir jetzt ein bisschen mehr Zeit für das kleinere Kind nehmen oder man kommt vielleicht auch mal dazu zu sagen, man kann Oma und Opa vielleicht ein bisschen häufiger besuchen, als man es vorher getan hat.
1: Jetzt kommen wir mal zum Moment des Abschiedes. Wie kann man den gestalten, wenn man selber merkt, ne, der Klos sitzt im Hals, man würde so viel gerne noch sagen, pass hier auf, pass da auf. Was, was sagst du, wie kann man den Abschied am besten gestalten?
0: Ich denke tatsächlich, diesen Abschied sollte man ähm, mit einem kleinen Ritual versehen. Ja? Und man sollte tatsächlich auch sich selber so ein Zeitfenster setzen. Ne? Weil so wie du es sagst, ne, in der Regel wird es auch nicht besser, umso länger der Abschied dann auch wird. Und Im Gegenteil, es wird eher dann immer schwieriger. Also vielleicht für sich selber über die noch einen kleinen Gruß zu übergeben. Oder wenn jemand jetzt ähm, längere Zeit ins Ausland geht, vielleicht nochmal ähm, eine Besonderheit, die mit dem Land zu tun hat. Ähm, dass man also ein kurzes Abschiedsritual für sich selber auch entwickelt und dass man sich dann selber eben auch dazu bringt, diese Abschiedssituation für sich selber nicht künstlich zu verlängern. Also es kann dann wirklich manchmal auch gut sein, wenn es so diese Übergabe oder Beendigungsabschiedssituation am Flughafen auch gibt, dass man dann wirklich einfach sagt, ich stehe da jetzt nicht sehnsüchtig, bis ich mein Kind nicht mehr sehen kann, sondern dass man eben doch miteinander vereinbart, wir verabschieden uns hier, wir gehen dann einfach raus. Und gerade den Eltern, denen das dann vielleicht auch schwer fällt, vielleicht schon gleich überlegen, was kann man nach dieser absteig für sich auch tun, damit man nicht in ein Loch fällt. Also mit einer guten Freundin auf dem Abend äh, verabreden beispielsweise oder zu sagen, wir machen denn erstmal noch, dass wir zum Baumarkt gehen und fürs Wochenende für den Garten noch irgendwas einkaufen.
1: <lacht> Endlich Zeit für den Baumarkt. <lacht> mhm. Genau, sehr schön. Nehmen wir mal das wirklich Worst-Case-Szenario. Das Kind meldet sich kaum. Nicht mal, dass es angekommen ist und ich vergehe vor Sorge zu Hause, was kann ich tun?«
0: also grundsätzlich, wenn ich wirklich merke, dass ich Angst bekomme, deswegen haben wir ja in der Vorbereitung auch so ein Stück weit darüber gesprochen, dass es sich lohnt, dass man einfach auch so Kontaktpersonen um das Kind drumherum, dass man die kennt, dann kann man die ja tatsächlich einfach in so einer Situation noch kontaktieren, fragen, ist alles gut, ist alles okay. Und wenn man dann entsprechende Rückmeldung bekommt, das ist alles in Ordnung. dann ist, glaube ich, der Lernauftrag für uns dann wieder ein Stück weit nochmal der, sich zu fragen, hey, was kann ich ihm tun, damit ich meinem Kind mehr vertraue? Weil darum geht es ja zum Schluss. Ne? Mhm. Ich, Mein Kind meldet sich zwei Tage nicht. Das ist unter Umständen auch so, dass mir das Vertrauen noch fehlt, dass ich denke, Mensch, wenn der sich so gar nicht meldet, dann ist bestimmt irgendwas passiert. Mhm. Und da dann einfach für sich selber auch Gelassenheit wirklich üben, Ja, mit anderen austauschen. Auch wieder so ein wichtiger Punkt, dass man einfach mal in seinem Umfeld fragt, wie seid denn ihr mit so einer Situation umgegangen? Und warte, geholfen?
1: ich sage dir, was die Antwort ist. Die Antwort ist dann, wenn das Kind sich nicht meldet, ist alles in Ordnung.
0: Ja, genau. Das ist es ganz oft. Ne? Ne? Das,
1: äh. Und man denkt so, wir haben doch das besprochen, dass wir uns einmal die Woche hören und dann kommt nur so ein Ja, ist alles gut. Und das ist auch so, weil die da natürlich äh, erstmal überwältigt sind von neuen Eindrücken. So stelle ich mhm. mir das jetzt vor. Und dann äh, wollen die auch gar nicht unbedingt erzählen, oder?
0: Ja, und tatsächlich, das ist auch nur so ein Stück weit, so ein Erleben kann ich bei mir selber auch noch erzeugen, da habe ich noch Erinnerungen auch dran. Es ist eben auch dieses Eintauchen in eine ganz andere Welt und diese Freiheit, die auch Kinder durchaus erleben können, zu sagen, es ist jetzt mal alles anders und ich habe auch bewusst mal Zeit ohne Mama und Papa. Das kann auch eine ganz tolle Erfahrung für das Kind sein, die das Kind auch ein Stück weit genießt ne? und ähm, diesen Genuss dem Kind dann abzusprechen und zu sagen, du ähm, kannst dich nur dann wohlfühlen, wenn du dich regelmäßig bei uns meldest, ist eigentlich ein bisschen schade. also Genau so, wie du es gesagt hast. Ne? Wenn das Kind sich nicht meldet, ist in der Mehrzahl der Fälle auch fast alles in Ordnung. Und sonst würde sich ja vermutlich eh entweder jemand aus der Gastfamilie melden oder der Lehrer würde sich melden. Oder, oder die Botschaft. Gibt, oder die Botschaft oder das
1: Krankenhaus. Genau, ja. es würde sich jemand melden. Was äh, tatsächlich trotzdem irgendwann kommt, da kann man wirklich die Hand ins Feuer für liegen, ist der Moment, wo das Kind Heimweh hat und doch nach Hause will. Wie geht man damit um?
0: Also eine Möglichkeit, die wir ja Gott sei Dank jetzt in neuerer Zeit haben, ist, dass man ja als Brücke zum Heimweh auch sagen kann, hey, wir telefonieren jetzt mal nicht, sondern wir nutzen tatsächlich mal ähm, die Möglichkeit, dass man vielleicht Videotelefonie auch macht, dass wir uns mal sehen, dass du uns mal sehen kannst, dass man mal ein längeres Telefonat eben über die Videotelefonie auch macht, wo man vielleicht auch Oma und Opa noch mit dazu holt, dass das Ganze vielleicht ein Stück weit auch wieder abgemildert werden kann. Beim Heimweh sage ich tatsächlich in den Beratungen auch immer, dass das, wenn das ein temporäres Phänomen ist, lohnt sich, das Ganze auch auszuhalten. Ja, das heißt also, wenn so ein Kind das mal zwei oder drei Tage hintereinander hat, muss das noch nicht gleich der Ausgangspunkt sein zu sagen, okay, wir holen dich jetzt wieder ab oder mhm. vielleicht sogar reflexartig entschieden wird, ach, das Kind hat das jetzt geäußert, ich hole das jetzt wieder zurück. Sondern dass man eben tatsächlich auch sagt, wenn sowas länger als vier, fünf Tage anhält, das Kind auch wirklich merkt, dass das eher immer schlimmer wird, dann lohnt es sich tatsächlich darüber nachzudenken, zu sagen, okay, vielleicht war das ein bisschen früh, ein bisschen lang, ein bisschen so weit weg. Wie kriegen wir dich wieder zurück?
1: Wie kriegen wir dich wieder zurück? ist auch ein schöner Satz. Ja, aber ich Das ist
0: ja zum Teil auch, wenn man längere Zeit weg ist, dann wirklich hat es ja auch mit Organisation eines Flugs bei Gastfamilien zu tun. Oder das muss ja auch abgestimmt werden, ne? wenn man dann irgendwie sagt, man holt ein Kind aus dem Ferienlager wieder ab, dann muss man ja auch sich terminlich erstmal so planen, genau. dass man sagt, hey, wie kriege ich den Rest meiner Planung mit Arbeit und so weiter, wie kriege ich das so unter den Hut, dass ich das Kind dann auch wieder abholen kann.
1: Wenn das Kind da bleibt und äh, jetzt nehmen wir mal an, so eine Sache wie, hat die Kreditkarte verloren oder das Portemonnaie mit sämtlichem Geld oder, 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 wie kann ich mein Kind von weit weg unterstützen?
0: Also grundsätzlich gibt es natürlich auch da wieder eine Möglichkeit, einfach mit dem Netzwerk um dem Kind drumherum auch zu arbeiten. Das heißt also, wenn jetzt wirklich finanzielle Not da ist, dass man sagt, vielleicht gibt es irgendwo einen Erwachsenen, der jetzt erstmal aushelfen kann, wo man dann vielleicht auch mit einer Blitzüberweisung erstmal auf das Konto des Erwachsenen, des Erziehers oder bei der Pflegerfamilie auch aushelfen kann. Ähm, wenn das jetzt tatsächlich sowas ist, dass eine Kreditkarte vielleicht verloren gegangen ist, wobei... Ich mich so ein bisschen frage, also Tadeusz hat keine Kreditkarte. Nee, aber ähm, ich rede
1: jetzt mal, ich, ich <lacht> Tadeusz hat keine Kreditkarte. Aber wenn das Kind vielleicht schon 15, 16 ist und vielleicht im Ausland, so ein Auslandsjahr, da macht es sich ja vielleicht ganz gut, eine Kreditkarte zu haben.
0: Genau, und da kann man ja dann tatsächlich, wenn sowas passiert, wenn man Kontakt hat zu dem Kind, einfach auch Unterstützung anbieten, dass man sagt, sollen wir die Karte für dich sperren, wir haben, wir haben das vielleicht schon mal gehabt, diesen Fall, wir können das organisieren. Oder dass man mit dem Kind gemeinsam bespricht, was brauchst du jetzt für Unterstützung von zu Hause, damit möglichst zügig da nicht irgendwas ja, offen bleibt oder vielleicht sogar auch anbrennt.
1: Ich muss gerade so ich muss gerade so lachen, Andi, weil ich mir vorstelle, wie Thaddeus die Folge hört und dann sagt, Papa, ich finde auch, ich sollte eine Kreditkarte haben. Jetzt ist es gut, dass wir endlich mal <lacht> drüber sprechen. <lacht> nee, generell bin ich da ganz deiner Meinung. Aber wenn es ins Ausland geht, ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Aber du wolltest noch was sagen, entschuldige.
0: Nee, ich wollte tatsächlich nur noch ergänzen, dass, äh, wenn, wenn man jetzt so eine Situation hat, dass es eben auch wichtig ist, ähm, gerade wenn die Kinder älter werden, eben auch Unterstützung nicht übergriffig einfach über das Kind hinweg zu tun, sondern dass es wichtig ist, eben das auch in solchen Situationen mit den Kindern auch äh, abzustimmen. Also da wiederum kann ich eine Anekdote von Tadeus erzählen, weil der tatsächlich schon mal seine ic karte verloren hat. Und ihm war das beispielsweise sehr wichtig, weil ihm das also auch peinlich war, weil wir das auch vorher fünfmal besprochen hatten, dass er darauf gut aufpassen soll. Ihm war das dann selber wichtig, da anzurufen und die Karte zu sperren mhm. und dem Kind dann auch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, wenn du das jetzt selber erledigen willst, dann, dann mach das auch selbst. Wir bieten dir Unterstützung an. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, damit das nicht irgendwie übergriffig empfunden wird ab einem bestimmten Alter.
1: Jetzt kommen wir zu dem Moment, das Kind kommt zurück. Die Frage ist ja, gerade wenn es ein Auslandsjahr war oder ein langer, langer Trip woanders hin, wird es denn noch so sein wie früher? Auf was können wir uns da vorbereiten?
0: Na hoffentlich nicht. Es ja, ist nicht so wie früher, weil das Kind natürlich mit diesen ganzen Eindrücken hoffentlich zu einer ganz, ganz anderen Person ein Stück weit auch geworden ist. Also ich will niemanden Angst machen. Aber das Tolle daran ist ja, wenn ein Kind dann wirklich einfach auch eine längere Zeit mal außerhalb der Familie gelebt hat, dass es ganz, ganz viele Punkte in der Persönlichkeit vielleicht gab, wo das Kind auch selbstständiger geworden ist, nachgereift ist. Und genau das gilt es ja jetzt gemeinsam miteinander zu entdecken. Nach der Willkommensparty die vielleicht nicht gleich die Erwartungshaltung hat, alles wird wieder so sein wie vor dem Auslandsjahr, sondern dass man eben doch guckt, hey, wie hat sich mein Kind verändert? ist selbstständiger geworden, sind neue Interessen mit dazugekommen, ähm, hat es vielleicht auch Erfahrungen gemacht, von denen es mir berichten kann, die jetzt so aus der Ferne gar nicht berichtbar waren. Und dann einfach sich selber auch die Möglichkeit geben, gar nicht zu sagen, um Himmels Willen, jetzt ist mein Kind ganz anders und das soll mich verunsichern, sondern eher eine Lust darauf entwickeln, zu sagen, hey, ich kann mein Kind nach einer so langen Zeit vielleicht auch wieder nochmal anders kennenlernen. Nach Möglichkeit auch mit ganz neuen Erfahrungen, die ich selber so auch noch nicht gehabt habe.
1: Und du hast es gerade gesagt, kennenlernen. Das heißt, man darf sich, wenn ich dem wenn ich dem jetzt mal Raum gebe, was du gesagt hast, auch die Zeit nehmen, sich dann auch wieder kennenzulernen. Natürlich ist es erstmal vielleicht ein bisschen fremd, weil eben viel Zeit vergangen ist. Aber umso spannender natürlich sind dann auch die Gespräche und auch die Veränderungen. Und man kann sehen, wie das Kind wachsen konnte. Genau. Sehr, sehr spannend. Steht bei euch denn was an? Äh, bei Tadeus Auslandsjahr oder so?
0: Nun, hm, vielleicht in einem Jahr. Ein bisschen längere Zeit mal nach Australien für ein paar Monate.
1: Und wirst du dich dann an alle deine Tipps halten? Ich hoffe. <lacht> Vielen Dank für deine, für deine Tipps. Ich finde, das macht Lust darauf, ähm, den Horizont zu erweitern und dem Kind zu gestatten zu sagen, breite deine Flügel aus, flieg hinaus und komm gestärkt zurück. Genau. Danke.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weilert. Alle Folgen hören Sie in der mir PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein Radio PSR Originalpodcast. Moderation: Henriette Fee Grützner.
1: Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.